0: Alle drei Lausur trugen die üblichen roten Kampfanzüge. Obwohl in großer Nähe 3000 schwer bewaffnete Nahdistanzteleporter das terranische Schiff kontrollierten und es nur eines Zündfunkens bedurfte, die Situation eskalieren zu lassen, wagten sie es, den Commander unangemeldet zu belästigen. Ihr müsst verrückt geworden sein, stieß Hohogom ungehalten hervor. Wieso nehmt ihr diesen Weg? Kommander Potthag streckte sich und spreizte beschwichtigend beide Ohrenhände ab. Nur weil er als der fähigste Dieb der Laumark galt, unterdrückte Hohogom das heiße Aufwallen in seinen Adern. Die beiden anderen, erkannte er, waren Whiskega Tomi und Limbox, Potthags Brüder. Es ist wichtig, stieß Potthag hervor, und Hohogom sah die gelblich-grünen Augen des Hightech-Diebes funkeln. »Wichtig für dich, Commander Hogom, für uns und vor allem für die Laomark.« Kommander Pottak war nicht dumm. Er war ein fähiger Dieb, ein guter Anführer, ein risikofreudiger Spieler und ein Querkopf, der sich über alles und jeden hinwegzusetzen bereit war. »Was soll das sein? Ich meine, außer dem Raumschiff der Terraner und dem Gesetzgeber. Nicht hier,« wehrte Whisky Gatomi ungewohnt heftig ab. »Komm.« Kommander Portag kratzte ungeduldig über den Boden. Wenn die Laomark als letzte Mondsphäre weiterexistieren existieren soll, musst du uns vertrauen. Wiskegatomi und Limbox wandten sich wortlos um. Als zweifelten sie nicht daran, dass Kommander Hohogom ihnen folgen würde, flankierten ihre muskulösen Körper die Tür. Hohogom bedachte Potthag mit einem brennenden Blick, dem dieser mühelos standhielt. Dann glitt er geschmeidig zwischen den Brüdern hindurch. Wie gesagt, pottag war nicht dumm. Wohin? Hohogom war die Ruhe selbst. Er hasste Geheimniskrämerei. Aber wenn das pottag trio ein solches Aufheben machte, konnte es nicht schaden, sie zumindest anzuhören. Die Jules Verne und Chaos Tai flogen nicht weg, wenn er sie eine Weile nicht anstarrte. Wiskegatomi vor Kraft strotzend und größer als die meisten Laosor, übernahm wie selbstverständlich die Führung. Sie tauchten in den Korridor zu den Laufgängen ein und legten kaum mehr Distanz zurück, als fünf Teleportersprünge sie getragen hätten. Vor der Tür zu einem unbedeutenden Nebenraum, der lediglich einen redundanten Teil der Lebenserhaltung für diesen Sektor der Laomark beinhaltete, blieb der Commander unvermittelt stehen. Ich denke, das ist weit genug. Ich verlange eine Erklärung. Sind die Zeiten schon so extrem geworden, dass ein Laosor dem anderen nicht mehr vertraut? Nur noch ein paar Schritte, das verspreche ich dir. Portags Stimme klang spöttisch. Commander Hohogom konnte sich darauf keinen Reim machen. Irgendetwas war längst nicht mehr so, wie es sein sollte. Hing das mit den Terranern und ihrem großen Raumschiff zusammen oder mit dem golden schimmernden Koloss des Gesetzgebers. Hohogom war auf alles gefasst. Aber was er wirklich sah, als er den Nebenraum betrat, entlockte ihm ein gereiztes Knurren. Sofort drängten sich Limbox und Whiske Gatomi an ihn, um ihn zu beruhigen, und Portak ließ hinter ihnen die Tür zugleiten. »Wir waren uns nicht schlüssig, wie du reagieren würdest, Tohogom.« Der Commander ignorierte Podhags Kommentar. Sprungbereit stand er da und fixierte die Frau, die in dem Moment ihre Hände so drehte, dass er die leeren Innenflächen sehen konnte. Natürlich hatte sie nicht vor, ihn anzugreifen. Das wäre unglaublich töricht gewesen.« die schwache Terranerin hätte schon verrückt sein müssen, es mit vier Laosor aufzunehmen. Daran änderte auch ihr Begleiter nichts. Das kleine Pelzwesen entblößte seinen einzigen Fangzahn, als glaubte es auf diese Weise Eindruck zu schinden. Knurrend zog Kommander Hohogom die Oberlippe hoch. Beeindruckt hatte ihn der kleine, Guki war sein Name, wenn er sich recht entsann, mit seiner Flucht durch die Laomark. Er war ein hervorragender Teleporter. Aber letzten Endes hatte ihm das nicht geholfen. Auch dem vierarmigen, schwarzhäutigen Riesen nicht, geschweige denn Perry Rodan, der Auraträger, hatte bei dem Diebstahl des Gesetzgebers sein Leben gelassen. Bedauerlich, empfand es Hohogom. Doch Rodan war für sein Schicksal selbst verantwortlich gewesen. Er hatte sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten. Solche Zufälle bestimmten das Leben und machten es erst spannend, die Beute, die es stets neu zu gewinnen galt, hieß schlicht und einfach überleben. Das terranische Raumschiff wurde von den Laosor kontrolliert. Zudem riegelten Energiebarrieren die Jules Verne und den Hangar hermetisch ab. Strukturlücken für die laosorischen Nahdistanzteleporter wurden von außen geschaltet. Keiner der Fremden vermochte das Schiff zu verlassen. Eigentlich. Dass Commander Hohogom sich trotz dieser Gegebenheiten ausgerechnet hier der Terranerin Mondra Diamond und dem kleinen Teleporter gegenüber sah, wäre also Anlass genug gewesen, Alarm auszulösen. Einzig die Tatsache, dass pottag und seine Brüder diese Begegnung herbeigeführt hatten, ließ Hohogom zögern. Er hoffte auf eine gute Erklärung. Aus den Augenwinkeln heraus registrierte der Commander, wie sich eine dritte Gestalt aus dem Sichtschutz eines Aggregatblocks löste. Perry Rodan? Unmöglich. Der Auraträger Rodan war tot. Portag hatte Bericht erstattet, dass der Terraner zwar den Hyperanker des Gesetzgebers gelöst, danach aber wegen einer mentalen Rückkopplung den Verstand verloren hatte pottag war gezwungen gewesen, Rodan zu töten, bevor dieser in seinem wahren wieder verankert hätte. Und nun? Commander pottag hatte die Lau-Sur-Könige belogen. Ein unvorstellbarer Vorgang, der in der Geschichte der Laomark wohl einmalig sein musste. Rodan kam auf Hohogom zu. Er war Perry Rodan. Daran bestand kein Zweifel. Alles in dem Commander sträubte sich gegen diesen Verrat, und nicht einmal die Körper von Viscegatomi und Limbox, die sich an seine Flanke drückten, konnten ihn daran hindern, zu tun, was in dieser Situation getan werden musste. Hohogom stülpte beide Ohrenhände aus. Die dünnen Finger schlossen sich um die Waffe im Schulterholster, aber der Strahler hing fest. Hohogom schaffte es nicht, die Waffe nur eine Handspanne weit herauszuziehen, Zudem schien plötzlich eine Zentnerlast in dem Holster zu stecken, die den Commander niederdrückte. Es war ihm unmöglich, sich mit einem Sprung von den anderen zu lösen und sich auf den Terraner zu stürzen. Obwohl, eigentlich wollte er das gar nicht. Ohne Rodan hätten die Diebe der Laomark ihren Auftrag nicht zufriedenstellend zu Ende bringen können. »Hör mir zu, Hohogom. Wie von weitem drang Potthags Stimme an seine Hörbüschel. »Ich weiß, dass du dein Leben für die Laumak geben würdest. Wir alle würden das ohne zu zögern tun.« »Was geht hier eigentlich vor sich?« Hohogom wirkte die Frage geradezu heraus. Er starrte den Terraner an, der eine Körperlänge vor ihm stehen blieb. Im Grunde genommen war er nur noch begierig darauf zu erfahren, was hinter all dem steckte. Er glaubte nicht, dass pottag und seine Brüder die Laumak verraten wollten, aber warum sonst hatten sie den Terraner für tot erklärt?« er registrierte, dass guki dem Zweibeiner etwas zuflüsterte. Doch er verstand nicht, was der Pelzige sagte. Rodan hob daraufhin eine Hand, und die Geste erschien Hohogom wie eine Beschwichtigung, zumal fast gleichzeitig die Last von seiner Schulter wich. Der Commander dachte nicht mehr daran, die Waffe zu ziehen. Er löste die Finger aber auch nicht von dem Griffstück. Innerlich vibrierend wartete er auf eine Erklärung. »Er wird es verstehen, Portag, rief der Pelzige. »Hohogom ist einsichtig. Berichte ihm alles, was wir erfahren haben!« Rodan schwieg. Das war ohnehin das Beste, denn von einem Terraner würde der Commander keine Erklärung akzeptieren. Langsam hob Hohogom den Kopf und fixierte den Pelzigen. »Du bist ein hervorragender Teleporter«, dachte er intensiv. »Offensichtlich beherrschst du ebenso die Gabe der Telekinese. Anders hätte niemand mich daran hindern können, die Waffe zu ziehen.« Kannst du auch Gedanken lesen?